0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek napisał osobisty list do narodu ukraińskiego. Zbyt dużo łez i krwi, wasze cierpienia są moim cierpieniem, pisze Ojciec Święty podkreślając, że nie można przyzwyczaić się do wojny. Konflikt na Ukrainie pogłębił dramat Syrii, ludzie żyją w straszliwym ubóstwie, brakuje podstawowych leków, a chleb stał się towarem deficytowym. 90-letni chiński kardynał Dzen został skazany za pomoc ofiarom komunistycznych represji. 25 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Chciałbym złączyć moje łzy z waszymi i powiedzieć wam, że nie ma dnia, kiedy nie jestem blisko was i nie noszę was w sercu i w modlitwie. Wasze cierpienie jest i moim cierpieniem. Papież Franciszek pisze o tym w przejmującym liście do narodu ukraińskiego, który powstał w dziewięć miesięcy od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ojciec Święty podkreśla, że w tym dramatycznym czasie świat poznał odważny i silny naród, który cierpi i modli się, płacze i walczy, stawia opór i ma nadzieję, naród szlachetny i męczeński.
0: Swój list Franciszek rozpoczyna od przywołania sytuacji Ukrainy, gdzie od dziewięciu miesięcy rozpętało się absurdalne szaleństwo wojny. Pisze o złowieszczym huku wybuchów, miastach niszczonych przez bomby i deszczu pocisków, które powodują śmierć, zniszczenie i ból, głód, pragnienie i zimno. Wspomina ludzi, którzy musieli uciekać, zostawiając swe domy i bliskich. Obok waszych wielkich rzek płyną codziennie rzeki krwi i łez, pisze papież, podkreślając, że współcierpi z Ukraińcami. W krzyżu Jezusa Widzę dziś was, którzy cierpicie z powodu terroru rozpętanego przez tę agresję. Tak, krzyż, który torturował Pana, uobecnia się ponownie w śladach tortur odkrytych na ciałach zabitych, w masowych grobach, w różnych miastach, w tylu innych krwawych obrazach, które weszły do naszych dusz, które każą nam wołać, dlaczego? Jak ludzie mogą w ten sposób traktować innych ludzi? pyta w swym liście papież. Przywołuje wiele tragicznych historii, szczególnie tych dotyczących cierpienia i śmierci dzieci. Papież zapewnia też o modlitwie za władze Ukrainy, na których spoczywa obowiązek rządzenia krajem w tragicznych czasach i podejmowania dalekowzrocznych decyzji na rzecz pokoju i rozwoju gospodarki, gdy zniszczonych jest tak wiele ważnych elementów infrastruktury. Przypominając ludobójstwo wielkiego głodu, Franciszek wyznaje, że w tym całym morzu zła i cierpienia jest pełen podziwu dla ducha Ukraińców. Zapewnia, że wciąż jest blisko nich sercem, modlitwą i troską humanitarną, po to by czuli, że ktoś się o nich troszczy i by nikt nie przyzwyczaił się do tej wojny.
1: Na progu Adwentu łacińscy i rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy spotkali się na wspólnych rekolekcjach – we lwowskich Brzuchowicach głosił je ojciec Daniel Botwina, który mówił m.in. o posłudze Świętego Franciszka w niesieniu pokoju. Następnie biskupi obu obrządków uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu, gdzie mówiono o tym, jak najlepiej służyć mieszkańcom pogrążonej w wojnie Ukrainy. Łaciński metropolita Lwowa arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wskazuje, że zima pokazuje wiele nowych wyzwań, którym pilnie trzeba stawić czoło.
2: Myślę, że te rekolekcje i nasze wspólne spotkanie przyczyni się do tego, abyśmy jak najlepiej mogli służyć naszemu kościołowi katolickiemu tutaj w Ukrainie w tej trudnej sytuacji, którą przeżywamy, trwającej nadal ciężkiej wojny, a zwłaszcza, że zbliża się zima, bo już za oknami widzimy dzisiaj piękny, biały, puszysty śnieg. Niestety będzie to dla nas też jakieś wyzwania, by przyjść tym ludziom, którzy tracą w tych dniach energię, nie mają światła, nie mają ogrzewania czy wody. I to jest dla nas bardzo duże wezwanie.
1: Wczorajszy dzień i dzisiejsza noc były prawdziwie czasem heroicznego trwania ukraińskiego narodu w tej walce z rosyjskim agresorem, wskazał w swym codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha wezwał do modlitwy i wsparcia dla Hersonia. Jak zaznaczył, jego mieszkańcy walczą, aby życie wróciło do tego heroicznego miasta. Zwracając uwagę na tak liczne zbrodnie agresora, arcybiskup Szewczuk kontynuował też rozmyślania na temat opieki nad dziećmi wojny.
3: Dorośli, nauczyciele, większość rodziców usiłują pracować nad wzajemnym zrozumieniem, wzajemnym pojednaniem, wzajemną miłością i zgodą, choć jak widzimy czasem jest to niełatwe. Zatem nasza chrześcijańska otwartość i zdolność przyjmowania innego, który być może myśli inaczej niż ja, Stanowi dzisiaj konieczny warunek budowania jedności Ukrainy, owej zgodności, o jaką tak bardzo chcemy dbać i za nią zanosić modlitwy. Pragniemy, aby wszystkie dzieci były razem, dzieliły się swoją kulturą, razem wzrastały, tworzyły przyjaźnie. Jak możemy to osiągnąć? Niech nam podpowie chrześcijańskie sumienie oraz kochające ludzkie serce każdego z nas. Dzisiaj Ukraina obchodzi święto, święto świętego Jozafata, męczennika chrystusowego, arcybiskupa połockiego, który oddał swe życie za jedność Kościoła. Prośmy go, aby pomógł nam obecnie tworzyć jedność. Niech święty Jozafat, męczennik, wyprosi dla Ukrainy. Dla, Boże dla Ukrainy, Boże, błogosławieństwo. Dla Ukrainy, Boże, błogosławienia.
1: Nawet gdyby konflikt miał się skończyć już jutro i tak będziemy mieli pełne ręce roboty, trzeba goić wojenne rany i wyciągać ludzi z biedy, mówi dyrektor Caritas Spes w Odessie. Ksiądz Piotr Rosochacki opowiada, że czasem pyta się przychodzących do niego samotnych matek, czy nie chcą wracać do swych domów w miastach wyzwolonych od Rosjan, a one pokazują zdjęcia ruin.
0: Podopieczni od deski Caritas to nie tylko mieszkańcy miasta, ale również liczni wewnętrzni przesiedleńcy, przede wszystkim samotne kobiety z dziećmi. Niektóre z nich noszą w sobie głębokie rany, pamięć o zabitym synu, mężu czy bracie. To przede wszystkim im oraz dużym rodzinom kościelna organizacja stara się udzielać pomocy. Wiem już, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Musimy wybierać, mówi ksiądz Rosochacki. Podkreśla, że ta pomoc jest możliwa jedynie dzięki wsparciu, którą Caritas otrzymuje dziś z całego świata. W samej Odesie Caritas ma cztery punkty dystrybucji produktów pierwszej potrzeby. Codziennie wydaje od 200 do 300 paczek. Ludzie, którzy nie mają własnego domu, coraz częściej proszą o śpiwory, żeby uchronić się przed chłodem. Jednym z priorytetów Odeskiej Karitas są też dzieci. Kościelna organizacja utworzyła dla nich ośrodek Dom Nadziei, aby choć w pewnej mierze mogli zaznać normalnego dzieciństwa, dodaje ksiądz Rosochacki.
1: A trzecia Wojna Światowa. Potrzeba zdecydowanych działań i naprawy obecnej sytuacji pisze papież w przesłaniu do uczestników trwającego w Weronie XII Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Franciszek podkreśla znaczenie takich inicjatyw, które pokazują, że dobro wspólne nie jest jedną z opcji, ale fundamentem, na którym trzeba budować społeczeństwo w sprawiedliwości prawdzie i pięknie.
0: Ojciec Święty zauważa, że żyje w okresie wielkich konfliktów, które zdają się negować postawę zaufania do innych, podtrzymywaną przez poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Pomyślmy, pisze papież, o wielu trwających konfliktach na całym świecie i wynikającej z nich biedzie, cierpieniu, niewinnych ofiarach, dzieciach pozbawionych przyszłości. Jest to ponury scenariusz, który wymaga zdecydowanej interwencji i pracy naprawczej. Franciszek zauważył, że w takiej sytuacji trafnie został obrany temat obecnego Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Weronie. Brzmi on budować zaufanie, wola spotkania. Papież zachęca, by zastanowić się w czym dzisiaj człowiek pokłada swoją ufność, a zarazem być budowniczymi zaufania do ludzi, a przede wszystkim do Boga. Papież zachęca, by stale dążyć do spotkania z drugim człowiekiem, do przekształcania egoizmu w braterstwo. Tylko w ten sposób można wyjść z logiki wojny, która widzi w innym wroga i uzurpatora i zacząć wytyczać możliwe drogi pokoju.
1: Po dwunastu latach wojny Syria jest krajem totalnie wyniszczonym. Ludzie żyją w straszliwym ubóstwie, brakuje podstawowych leków, a służba zdrowia i szkolnictwo praktycznie nie istnieją. Wskazuje na to ojciec Ibrahim Al-Zabah, który przez 8 lat wojny był proboszczem w Aleppo. Syria jest jak piłka kopana przez różnych graczy, którymi są największe światowe mocarstwa, czerpiące zyski z tego konfliktu, podkreśla syryjski Franciszkanin.
3: Ojciec Ossabach zauważa, że nie widać choćby minimum dobrej woli, by podnieść z ruin udręczoną Syrię. W kraju panuje powszechna korupcja, a nieudolne władze nie przejmują się losem ludności. 60% Aleppo, które w czasie wielomiesięcznego oblężenia stało się symbolem męczeństwa narodu syryjskiego, leży w gruzach. Jedynie kościół pomaga odbudowywać domy, państwo się tym nie zajmuje. Naród nie korzysta z zysków czerpanych ze sprzedaży ropy i gazu, ponieważ surowce są grabione przez inne kraje, mówi zakonnik. Dodaje, że wojna na Ukrainie i brak sprowadzanego stamtąd zboża dramatycznie pogorszyły i tak już trudną codzienność Syryjczyków. Chleb dla wielu stał się towarem nieosiągalnym. Głód i zimno są naszym codziennym towarzyszem, mówi ojciec Assabach. Franciszkanin porównuje Syrię do reanimowanego pacjenta, który nie umarł tylko dlatego, że jest podłączony do pomocy humanitarnej, ale ona ciągle topnieje. Kościół na miarę swych ograniczonych środków wspiera nieustannie Syryjczyków. Dbamy o najuboższych, zapewniamy chorym leki, a dzieciom dostęp do edukacji.
1: Mieszkańcy Libanu mają coraz mniejsze możliwości decydowania o własnym losie. Tak sytuację w tym blisko wschodnim kraju podsumowuje ksiądz Abdorat. Kapłan zauważa, że tamtejszy kryzys jest głębszy z dnia na dzień. W państwie świętującym niedawno swój dzień niepodległości po ostatnich wyborach po raz kolejny w ciągu najnowszej historii nie zdołano uformować skutecznego rządu, a parlament nie znalazł do tej pory prezydenta. Prawdocześnie Liban pozostaje w ekonomicznej zapaści.
2: Tak naprawdę to co się dzieje to ciemność. Mamy tutaj kraj, który spada w mrok. Przede wszystkim ciemność serca, duszy, rozpaczy. Kiedy wiemy, że prawie każda rzecz jest uzależniona od korupcji. Niestety nasi rządzący w Libanie przez lata i lata źle administrowali. Jeśli nie chcemy powiedzieć, że okradli i zabili naród, to trzeba co najmniej rzec, żeby wszystkim ponieśli klęskę. Na przykład po wydaniu 40 miliardów dolarów na produkcję prądu przez ostatnie 23 lata, dziś nie ma żadnej energii. W Bejrucie w stolicy otrzymujemy ją oficjalnie zaledwie przez dwie godziny dziennie, a więc można sobie wyobrazić co się dzieje w obozach dla uchodźców oraz w innych rejonach Libanu. Taka porażka płynie oczywiście z korupcji, ponieważ widzimy, że rządzący i biznesmeni w kraju posiadają miliardy dolarów, a ludowi brakuje nawet chleba, a ludzie rzeczywiście umierają z powodu chorób, gdyż nie ma lekarstw malattie, perché non ci sono le medicine.
1: W Hongkongu zakończył się proces byłego biskupa tego miasta, 90-letniego kardynała Josepha Dzenzekyuna. W maju został on aresztowany, a następnie zwolniony za kaucją, ponieważ wraz z czterema innymi ważnymi osobistościami prowadził fundację, która udzielała wsparcia ofiarom komunistycznych represji po masowych protestach w 2019 roku. Chiński purpurat nie trafi do więzienia, władze ukarały go grzy. Żywną.
0: Aresztowanie kardynała Zena i innych członków fundacji spotkało się ze zdecydowaną reakcją państw zachodnich. Początkowo obawiano się, że zostaną im postawione zarzuty na podstawie nowego prawa o bezpieczeństwie publicznym. Wówczas groziłyby im nawet kary dożywotniego więzienia. Ostatecznie sąd zajął się wyłącznie statusem samej fundacji. Orzekł, że nie miała ona charakteru charytatywnego, lecz polityczny i dlatego powinna być zarejestrowana na innych zasadach. Obrona nie zgadzała się z tą argumentacją i podważyła też konstytucyjność samego prawa, na mocy którego byli sądzeni oskarżeni. Sąd uznał jednak ich winę i skazał na kary grzywny o 2,5 do 4 tysięcy lokalnych dolarów. Kardynał Józef zenzek jest chińskim salezjaninem pochodzącym z Szanghaju. Od lat sprzeciwia się łamaniu wolności religijnej w Chinach. Były to aktualności Radia Watykańskiego.